0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я сегодня уже могу сказать, как обычно, буду проповедовать из Ветхого Завета. Такова уж моя традиция, что, ну, вот так получается. Кто знает, что я люблю Ветхий Завет? Да, кто был на уроках, тот знает, что мой любимый Ветхий Завет, он, он богат. Примерами Он богат характером Бога, и это вообще здорово. И, собственно, моя тема, она развивалась вот как-то вот от радости, то есть вот первая мысль была так, о радости, но потом она вылилась в победу. И название получилось у меня «Победа или поражение» собственно, что ты выберешь, победу или поражение. Вот такая вот радостная тема у меня получилась. И э, вся проповедь, она будет по 30 главе первой книги царств. Там прям вот мы по всей главе так хорошо пройдемся. Вот. Но вначале я хочу рассказать предысторию. То есть э, эта история 30 глава, она вся о Давиде, э, который назван мужем по сердцу Божьего. Но там была предыстория чуть-чуть. Давид к этому моменту Он уже помазан на царство То есть Самуил, пророк, пришел Вылил на него Елея Он сказал, что ты будешь царем в Израиле После чего у них начались Длительные взаимоотношения С царем Израиля Саулом Саул хотел его убить И Давид вынужден был бежать от Саула И вот это его, собственно, последний побег От Саула Саул ищет Давида, чтобы его убить, чтобы не допустить этого царствования. Давид весь в переживаниях. Это основная его, как бы, основной вопрос к Богу. Да, он знает свое призвание, он знает свое предназначение, он знает, что он царь Израиля. Но вот он гоним, он здесь, и он в какой-то момент бежит в стан филистимлян и скрывается у филистимлян. И приходя к царю филистимскому, как бы он рассказывает, кто он, что он, где он, с ним 600 человек, не считая женщин и детей, то есть 600 воинов плюс еще большой обоз имущества, жен, которых не по одной, детей, то есть и вот это все вот такое вот израильское сообщество, они приходят к царю филистимскому и говорят, ну прими нас, нас выгнали. И царь филистимский, он говорит, хорошо, отдаю тебе город. И вот он отдает ему этот город Сигелак, и Давид там, почти полтора года он живет в этом городе со всем своим имуществом, со, всем, со всеми своими семьями. И, естественно, его мысли о царстве, о его помазании, они как бы его не оставляют, но это, в принципе, на данный момент не является особой проблемой. Да? То есть он живет себе спокойно, делает воинственные выходы на окружающие народы, при этом сообщает царю филистимскому, что он отвоевывает часть земель Израиля и сражается вместе с филистимлянами против Израиля, а сам борется то с малакитянами, то с маавитянами, то еще с кем-то. То есть он совершает набеги на другие народы, но при этом так хитро, мудро говорит царю филистимскому, что я сражаюсь против Израиля вместе с тобой, и царь я тебе вот верен. И наступает момент, когда царь филистимский, он идет войной против Израиля. И, естественно, он зовет Давида с собой и говорит, что, ну, Давид, ты столько уже там, полтора года верно как бы живешь, никакой проблемы нету, ты побеждаешь Израиль в том числе, пойдем вместе со мной на войну к Израилю, против Израиля. И Давид говорит, что, ну, конечно, я с тобой царь, Бог усмотрит, ты увидишь, каков я в деле. И идет вместе с ним, значит, на войну против Израиля. Но э, самое же главное для Бога это наши сердца. И важно, чтобы было в сердце Давида. Притом, при всей его вот такой немножко хитро мудрости и где-то как, бы вот, как бы не совсем честности. Он выходит, доверяет Богу. Да, в его сердце он знает, что он царь Израиля, что он никогда не поднимет руки ни на Саула, которого Бог помазал на царство, ни на народ израильский. Но он идет, принимает решение, он выступает вместе с филистимскими. В этот момент вмешивается Бог и говорит, что ну, вмешивается Бог, и князья филистимские они приходят к царю и говорят, что царь, мы ему не доверяем, он у него весьма сомнительное прошлое, поэтому выгони ты его из этого пусть он идет обратно в этот свой город Сигелак, и там ждет, пока мы совершим победу над Израилем. И вот здесь начинается ну, одно из последних испытаний для Давида: та точка, которая решается, насколько быстро Давид станет царем, насколько быстро Давид выйдет на эту новую ступеньку и выйдет на следующий уровень. Помазание, призвание, движение, то есть насколько эта победа будет совершена. Итак, его царь отправляет обратно из этого воинственного стана, и они возвращаются со своим, давид со всеми своими людьми, он возвращается домой. Я буду читать из современного перевода, поэтому чуть-чуть есть разница, но уж простите. Итак, это 30 глава, начиная с первого стиха. Пока Давид со своими людьми три дня добирался до, до Сигелага, а маликитяне напали на город, они разорили Сигелаг и сожгли его. Женщин, что были в селении, и всех, кто там оставался от малого до велика, они взяли в плен, но никого не, не убили, а увели с собой. Давид со своими людьми подошел к селению и увидел, что все сожжено э, огнем, а их жен, сыновей и дочерей увели в плен происходит очередное, казалось бы, поражение. Давид возвращается, и он видит, что город сожжен, имущество никакого не осталось, семья уведена в плен. Тот, кто помазал в какой-то момент Самуил его на царство, он уже умирает к этому моменту. У него не остается практически ничего. Естественно, Естественная реакция. Давид и все, кто с ним, громко зарыдали и плакали, пока не иссякли у них слезы и силы. Итак, вот это первый момент. Этот первый момент, который… Первый пункт на пути движения к победе, который условно можно назвать радость или отчаяние. Это тот момент, когда Давид принимает решение либо согласиться с тем, что да, все плохо, все ужасно, проблема, и вообще ничего у меня не получится, отчаяться. Либо он принимает решение радоваться. И здесь она не та радость, да, что «О, как здорово, как весело, что всех, всю семью увели в плен, ха-ха, я отдохну». Да? То есть это не та радость. Это радость вопреки проблеме. Это радость вопреки тому, что происходит вокруг. Это решение, которое мы принимаем. Я не буду отчаиваться, но я буду идти в победе, и я буду радоваться, я буду провозглашать эту радость, я буду побеждать. Да, есть время скорби. И Давид, это время скорби, он плакал вместе со всеми своими людьми. Но, по сути, вот это его время скорби, то есть пока не кончились слезы, оно составляло ну, один, максимум два дня. Больше у Давида не было времени на скорбь. Потому что если бы он в этой скорбе находился дольше, он бы проиграл и он ушел бы еще на, на 10-20 лет царствования Саула. Он бы не догнал э, эту армию, которая их э, разорила. Он бы уже ничего не мог... То есть проблема, она бы осталась его решение отчаяться привело бы к тому, что он бы потерял возможность прийти в победу. На эту скорбь у него было буквально несколько дней. Потом ему надо было принимать решение выхода. Но. но Попали в плен, начиная с пятого стиха, попали в плен и две жены Давида. Очень тяжело было Давиду. Народ так горевал о своих сыновьях и дочерях, что едва не побил его камнями. В какую ситуацию он приходит? Того, кто помазал на царство, нет. Имущество все сожжено огнем. Вся семья уведена в плен. А та команда, которая была и на которую он мог опереться, она хочет побить его камнями. И это та ситуация, в которую Бог нас ставит часто э, специально, потому что Он, Он Бог-ревнитель. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему. И Он приводит нас в ситуации, э, когда мы должны выбрать радость или отчаяние, когда мы должны разочароваться в любом человеке, в пастыре, в, там, в епископе, в соседе, в друге, в сработнике, в муже, в жене, во всех. Мы должны разочароваться во всех, для того, чтобы остаться один на один с Богом. Это разочарование, оно, ну, как бы оно имеет период времени. Это то разочарование, из которого мы должны потом выйти. Но мы должны, мы приходим всегда в ситуацию, когда у нас стоит выбор шаг вперед на позицию вверх или пойти на второй круг своих э, страданий и еще там, э, на 10 лет правления Саула. Мы всегда остаемся один на один пред Богом. Ни в какой решающей ситуации у нас не будет рядом человека, на которого мы можем опереться. Мы остаемся один на один. И в тот момент, когда мы остались один на один, происходит важное решение. Да? Что делает Давид в этой ситуации? Давид черпал силы в Господе, Боге Своем. Дальше, с 7 стиха. Давид велел священнику принести ему и а когда священник принес его, Давид попросил Господа: Итили мне в погоню за грабителями, разобью ли я их? Это тот момент, когда приходит проблема, и Бог хочет, чтобы мы вопрошали у него, что Он хочет от нас в данной ситуации, потому что наше желание какое? Наше желание всегда изучить глубину этой проблемы, почему она случилась, а что я сделал не так, а в чем был мой грех? А может быть, вообще это не Божья воля, а может быть, так и должно все быть разбито, сожжено и уведено, а может быть, это не та команда. То есть мы начинаем изучать глубину проблемы. Но для Бога не важна глубина проблемы. Он знает причину этой проблемы, потому что чаще всего в эти проблемы, но ну, он нас к ним и подводит, для того, чтобы мы воззвали к нему и услышали его голос. Но при этом, когда мы слышим его голос, у нас всегда, опять-таки, есть... Есть искушение сделать так, как он говорил в прошлый раз. Потому что параллельно с этой ситуацией, которая происходит с Давидом, аналогичная ситуация происходит с Саулом. Поскольку филистимляне, они выступили войной против Саула, Саул, как было принято всегда в Израиле, он также идет вопросить Бога, а что же мне делать? Бог ему не отвечает никак, он не слышит ответа. И он идет вопросить через волховательницу, вызывательницу дух, он идет вопросить дух Самуила, что же мне делать? И, и Бог ему отвечает. Он говорит, ты проиграешь в этой войне. Ну, разумный человек, услышав от Бога, что ты проиграешь в этой войне, наверное, сказал бы, ну, тогда мне, наверное, не надо туда идти. В Израиле много было примеров, когда э, нападали окружающие народы, и Бог говорил: сдавайтесь в плен. Сейчас это воля Божья о вас, чтобы сейчас вы сдались в плен. И через это придет свобода. А, и Саул, услышав слово, что вам сейчас надлежит сдаться, он говорит: что: ну, ну, нет, ну как бы Бог до этого говорил: что иди и победишь. Если даже Он сейчас говорит, что надо сдаться, ну, наверное, это не Бог. И Он поступает так, как, э, так, как привычно. Так, как было в прошлый раз. Он поступает по тому откровению, которое было вчера, и имело отношение к вчерашней проблеме или позавчерашней. Он э, уже выработал в себе последовательность действий, что надо сделать пред Богом, чтобы дойти к победе. Я иду, я вопрошаю, я получаю положительный ответ, я иду и побеждаю. Но у Бога так не работает. У Бога на каждую ситуацию свое решение этой проблемы. У него свое конкретное слово – и э, Давид идет на эту войну с филистимлянами, его там убивают. Э, Саул, Саул, да. Э, значит, с Давидом другая ситуация. Он приходит, он вопрошает слово Бога, и он получает от него ответ. Э, ответ Божий э, приходит к нам разными путями, но он всегда индивидуален. Да, Мы знаем, что его можно увидеть через... Пророческое слово его можно получить. Ему можно получить через откровение, через Писание, да, когда какой-то стих он для тебя оживает, и он становится ответом на текущий вопрос. Можно получить через сон, или через какое-то видение, или через какой-то образ, или через рисунок. То есть Бог всегда говорит в нашем сердце. Да? И, как правило, когда Бог говорит через пророческое, ну, пророческое слово, слово от пророка, то это слово уже подтверждает то, что есть в нашем сердце. Потому что что произошло в этот момент? Давид призвал священника. Да? Не священник услышал слово от Бога. Давид услышал слово от Бога, что иди, и ты победишь. Но священник находится рядом. Не тот священник, который его помазал на царство, не тот священник, который выше его там по сану, по чину, по опыту. Это какой-то вот, ну, абсолютно неизвестный, который один раз, собственно говоря, встречается в Писании. Просто это тот священник, который был рядом. Поскольку мы все цари и священники, то мы друг для друга являемся тем, кто является вот этим свидетелем. По сути, роль священника в данном случае, она была в том, чтобы подтвердить Давиду. Да, Давид, ты правильно услышал слово от Бога. И я стою с тобой в этом. Я подтверждаю, что то, что ты получил в свое сердце, оно было правильным. Оно было действительно от Бога. Священник подтвердил это. И они двигаются. То есть, смотрите, первый пункт движения победы, первый шаг. Это было все таки что я выбираю? Радость я выбираю или я выбираю отчаяние? Принимаю я решение, что искушение – это хорошо, потому что Давид знал, что то искушение, в которое он попал, та проблема, когда он лишился всего, он лишился ну, он семьи, воинство хочет его побить камнями, его, то есть он лишился всего, он остался в, в проблеме. Что я выберу? Я выберу радость или я выберу отчаяние? Давид, Давид выбирает, выбирает радоваться. После этого он приходит к следующему этапу, ко второму. Да? Получи индивидуальное слово от Бога. Есть проблема? Получи ответ на решение конкретно этой проблемы. И Давид получает слово «иди, и ты победишь». Классное слово, отличное, но это самое начало победы. То есть получение вот этого слова, что «да, ты победишь», это еще не есть победа. Это самое начало. И за этим словом происходит какое действие. Давид, это 9 стих. Давид, Давид выступил с шестью сотнями своих людей. 600 воинов, 600 его людей — это все те люди, которые были с ним. То есть он с этими шестистами пришел в город. Это были те же люди, которые еще пять минут назад хотели побить его камнями. И для того, чтобы выступить в войну достаточно серьезную с теми людьми, которые пять минут назад хотели тебя побить камнями, нужно весьма большое мужество для того, чтобы не просто простить этих людей, он же не сказал, что к нему не пришла другая команда, к нему не пришли другие люди. Эти люди даже прощения у него не попросили за то, что они ну, как бы вот так вот смолодушествовали, хотели его убить. Никакого действия со стороны этих людей не было. Просто Давид получает слово, он становится на фундамент вот этого рема, слова Божьего, и он просто прощает этих людей. И он не просто их прощает, но он восстанавливает с ними взаимоотношения. То есть они, для, те, кто его вчера хотел побить камнями, они стали теми, кто прикрывает его спину. С теми, с кем он идет в бой, те, кто стоит рядом плечом к плечу. То есть это полное восстановление доверия. Доверие конкретно этим людям. Основание слова «Божье», то, которое конкретно пришло в эту ситуацию. Но его действие – это способность довериться тем людям, которые вчера тебя хотели ну, убить. И он с этими людьми выступает в бой. То есть а третий вот этот шаг к победе — это прощение и восстановление взаимоотношений с всеми окружающими, кто есть рядом. И не важно, что эти люди говорили пять минут назад. И не важно, что эти люди пять минут назад говорили, у тебя не получится, ты не дойдешь». да это вообще не Бог тебе сказал, да вообще что-то о себе возомнил и, и так далее. И вообще где твой Бог? Да, Это вообще не важно. Важно, что он принял решение, он встал на основание, он их простил, и он готов с ними идти дальше. А, и он двигается дальше. Он берет, значит, этих 600 воинов, и они все вместе идут э, в погоню за этим войском, побеждать это войско. Не, не дошел еще стих до конца, да, тот же 9 стих. «Давид выступил с шестью сотнями своих людей, когда же дошли они до потока, то часть людей осталась там. И Давид продолжает погоню с четырьмя сотнями людей. То есть, по сути, еще не прошло и пары дней, как люди хотели побить камнями, как он их простил, как он восстановил отношения. А люди как бы... Опять, причем причина, почему эти люди не идут с ними дальше, потому что 200 утомились настолько что не могли перейти потока. Они устали. Вот классно, да? Они вчера хотят побить камнями, я их прощаю. Не прошло и двух дней, они устали и не могут идти отвоевывать своих же жен и свое же имущество. Что происходит в сердце Давида? Ну, у Давида все классно, да? А, но а, вот этот вот а, четвертый пункт на пути к победе, это милость к немощным в команде. Он принимает их немощь, он принимает их усталость как вполне достойную причину для того, чтобы не идти дальше в войну. И он не просто принимает э, эту их э, слабость, а он еще оставляет с ними весь обоз. То есть они шли на войну, они шли в дальний путь, Давид не знает, сколько им еще идти. Они не знают, как далеко ушли Амаликитяне, и как через сколько времени они их догонят. Но при этом весь свой обоз, то есть да, весь свой запас продуктов, воды, одежды, все, что они взяли с собой, он оставляет с этими немощными, а сами дальше идут вот безо всего. Вот это милость к тем, кто по какой-то причине душевной или духовной или физической, они не могут продолжать движение, это та точка э, в следующий шаг победы. Да, он проявляет к ним милость. И э, он проявляет к ним милость, он оставляет их вместе со всем обозом, со всем провиантом э, в этой точке, и они с четырёхстами двигаются дальше. Двести да, осталось, четыреста двигаются, то есть треть войска осталось. Треть. Войска просто сказали, ну, а я не могу, вот, извини, да, как в анекдоте про эту про лошадь. Да, знаете анекдот про лошадь? Не смогла. не смогла, я не смогла. Да, когда, ну, поставь на меня на скачках, ну, я, я доскачу, я, я добегу. Да, да ты что, да ты старая, ты вообще какая, ты не сможешь добежать? Да нет, точно, поставь на меня, я смогу. Ну, ладно, поставлю на тебя». Скачки начинаются, два метра пробежала и упала Ну что, ну не шмогла я, не шмогла <смех> Вот это вот, ну как бы И Давид оставляет их Абсолютно спокойно, без всякого э, Недоверия, потому что его основание Это Слово Божье То индивидуальное рема, которое он получил Он получил, что ты догонишь И ты победишь, и он на этом слое стоит И не важно, что треть войска Остались уставшие, немощные Да еще и совсем провиантом э, И Идут они дальше с 11 стиха, в поле они наткнулись на египтянина и привели его к Давиду. Кто такой египтянин? Да? То есть они гонятся за маликитянами, они гонятся в направлении, куда они убежали, и на этом пути вдруг встречают человека. Причем человека израненного, голодного, который три дня не ел, три дня не пил. Естественно, они понимают, что этот человек каким-то образом участвовал в нападении на их город. Они еще не знают, напрямую ли он там был, или он рядом стоял. Но он точно тот, кто имеет вину в их проблеме. То есть они, этот человек является частью проблемы. И следующий путь, на, как бы точка на пути к победе – это милость к врагам. Потому что милость к врагам – это самый быстрый путь в достижении победы. Если бы Давид не проявил милости к врагам, скорее всего, он исполнил бы слово Божье. Но это, ну, то, то слово, что он победит. Но это было бы дольше и это было бы сложнее. Милость к врагам она всегда дает самый короткий быстрый путь к победе. Что у них происходит? Да, этот человек, которого они встречают. Когда они его, они его после этого накормили, они его напоили, они ему дали там и смок, и изюма, в общем, полностью как бы его вернули к жизни. И они узнают, спрашивают, кто. Он, он говорит, да, я, я был там, я сжигал ваш город, я был один из тех, кто ваш город поджог и увел, увел всех ваших в плен. Но вот я за три дня пути устал, у меня не было сил идти. И мой хозяин меня бросил в пустыню умирать, потому что я для него обуза. И вот я три дня уже здесь в пустыне, ничего не ел, ничего не пил, потому что мой хозяин, мой царь Амаликитян, он меня бросил. Это две одинаковые точки. То же самое произошло с войском Давида. Люди устали, люди стали бесполезны, но Давид их не просто бросает умирать, а он э, их оставляет, да еще и делает все, чтобы обеспечить их проживание, пока они не победят. Царь Амаликитян делает обратно: человек стал не нужен, он его вычеркнул. Человек э, умереть не успел, а пользу вред амаликитянам принести успел. Потому что, когда он попадает к Давиду, и Давид его кормит, поет и спрашивает, кто он. И он отвечает, что да, я сжег их. Давид говорит, ты можешь меня отвести к своему хозяину? Ты можешь меня отвести к этому войску, которое сожгло это мой город? И тот отвечает, конечно, могу. Те меня предали, ты меня подобрал, накормил. Конечно, я... если ты мне обещаешь не убить меня, то, конечно, я тебя отведу. И он его отводит. И отводит коротким путем и в правильный момент. Поэтому вот этот пункт «милость к врагам» она дает самый быстрый, самый короткий путь к победе. Но значит, дальше происходит следующее, с 16 стиха. Он привел Давида прямо к разбойникам и а те пировали и веселились, разбредясь по округе со своей богатой добычей, которую взяли в земле Филистимской и в Иудеи. И дальше интересно, Давид разил их с утренней зари до вечера следующего дня, и никто из них не спасся, кроме, вот здесь интересно, да, оборот речи, не спасся ни кр... никто, кроме четырехсот слуг. Вопрос, сколько было филистимлян, что никто не спасся, кроме четырехсот? Ну, то есть, так вот в моей фантазии, ну, наверное, их было хотя бы тогда 4000 тысячи. Ну, либо 2000 да? Но их было намного больше, чем 400. Что? У Давида всего 400. Давид подходит к Стану. Он видит перед собой это войско, которое, ну, как минимум в 10 раз больше его войска. Что, должно, что он должен чувствовать как нормальный человек? Ну, по логике вещей, он должен чувствовать страх. Да? Но ну, невозможно 400 воинами победить 4000, ну, просто потому что это невозможно. В этой же ситуации находился Израиль, когда они первый раз входили в землю обетованную. Да? Они послали разведчиков, 12 пошли, оббежали всю землю, вернулись и сказали, народ сильный, народ богатый мы не победим. И народ согласился, да, мы не победим. Хотя при этом, до этого, они имели Слово Божье, они имели это основание, что вы войдете, и вы не понесете никакого урона. Они имели кучу чудес, когда Бог их кормил, поил и обеспечивал всем. Они знали волю Божью, они знали, что сейчас именно Бог сказал, что они победят, не понеся урона, но они испугались. И вот этот, вот этот страх, не победить просто потому, что это невозможно, это тот страх, который ну, израильский народ на 40 лет увел в пустыню. В случае Давида, если бы он испугался, это был бы тот момент, который бы тоже ну, на некоторое количество десятков лет отодвинуло бы его от победы. Но э, Давид верит Богу, и он знает, что если Бог сказал, то это будет так. И он, опять-таки, той же радостью, той же силой вот этой победы, силой того, что если Бог сказал, это будет. И не важно, что никто не верит. И не важно, что это в принципе невозможно, потому что это невозможно, но если Бог сказал, это будет так. И Давид идет по этому слову, он идет со своими четырехстами воинами, стан, и они их как раз да, застают во время пиршества. И дальше написано... Он их разил, и никто из них не спасся. Да, но 400 слуг сели на верблюдов и убежали. Не спасся никто. Давид отбил всех, кого взяли в плен о маликитяне, и спас двух своих жен. Не пропал у них никто от мала до велика. Ни сыновья, ни дочери. Ничего не пропало у них из добычи, которую захватили. Все возвратил Давид. Он, не потеряв ни одного воина, ни одного человека. Он возвращает все. И он не просто возвращает, но он захватил также все стада и атары амаликитян их погнали перед собственным скотом, назвав их добычей Давида. То есть он не просто возвращает все то, что было у него забрали, но он возвращает намного больше. Он возвращает все имущество вот этого стана Амаликитян которые они награбили за весь период вот этого своего э, набега. И э, вот этот пункт, он, э, он ключевой. Да? Чем выше э, уровень страха перед невозможностью победы, тем победа ближе. Если ты понимаешь, что да, вот э, Бог сказал путь пройден, я явил милость, я абсолютно честен, я явил милость к своим, я явил милость к чужим, но передо мной абсолютно нереальная ситуация, которую победить невозможно, если я сдаюсь на страх, меня относят еще на 40 лет на круг. Либо я побеждаю этот страх, и победа, она вот, она приходит, эта победа. И победа приходит, это победа над ситуацией. Да? Он победил и возвратил то, что было награблено. Но это еще не ключевая победа его жизни. Потому что он мог с этим же всем вернуться в свой стан филистимский и жить дальше. Потому что Саул еще не убит. Битва между филистимлянами и Израилем, она еще, процессе, она еще в процессе. Саул еще жив. И у Саула есть еще пока шанс остаться живым. И что делает Давид? Вот это вот а, ключевая точка его победы. А, когда Давид вернулся, это с 21 стиха, когда Давид вернулся к тем двум сотням людей, что устали идти с ним и остались при потоке, те вышли навстречу Давиду и воинам. И подойдя к ним, Давид поприветствовал их. Но среди тех, кто ходил с Давидом в поход, были злые и вздорные люди». А, вот во всей этой главе нет ни одного осуждения тем, кто устал и не смог идти дальше. Но тем, кто дошел практически до победы, а, они названы злыми людьми, злыми и, Вздор. и вздорными. Да. А, и это на самом деле самые справедливейшие люди на земле. Вот эти злые и вздорные. Потому что что они предложили? Они говорят, раз они не ходили с нами в поход, не станем делиться с ними захваченной добычей. Пусть каждый берет свою жену и детей и убирается прочь. Но несправедливость ли? То есть, ну, как бы, ну, вполне все по-честному. Но это те люди, которые названы злыми и вздорными. И Давид отвечает им... Не должно так поступать, братья. Вот что даровал нам Господь. Он хранил нас и предал в наши руки грабителей, что напали на нас. Да и кто вообще будет вас слушать? Какова доля ходивших на битву, такова и оставшихся при обозе. Равные доли всем. И вот это, момент, это был момент победы Давида. Момент, когда он успел оказать должное почтение каждому в своей команде, независимо кто были эти люди, независимо смогли они дойти до конца до победы или они по какой-то причине устали и остались при обозе, независимо от того, кто они были, какой они были там силы духа, там положение, власти, еще там еще чего-то, он оказал должное равное почтение каждому в этой команде. И вот это, это вот это было точкой победы, потому что в тот момент, когда он оказывает это почтение к не таким сильным, как он, или не таким умным, или не таким красивым, или не таким верным, или еще каким-то не таким. Но в тот момент, когда он оказывает почтение этим людям, происходит его ключевой момент победы над Саулом. В этот момент филистимляне сражаются с Израилем и убивают Саула. Вот это была точка ключевого почтения, точка его победы. И э, сама победа еще не победа. А вот выход из этой победы, вот это уже, э, это уже победа. И э, вот это его почтение к каждому, оно дало ему возможность, э, оно приблизило тот момент, когда он встал на новый уровень вот это получение, когда он только в самом начале пути получил слово от Бога, это еще далеко не победа была. Это было начало пути, это было начало того искушения, которое к нему пришло. И его искушение было либо дойти, принять этот вызов, но он знал, что это искушение – это тот вызов, который приведет его к победе, который приведет к его царству. Поэтому каждый раз, когда э, Давид попадал в искушение, он радовался. И не только Давид, да, а, не у, нас. у Иоанна, у Якова в первой главе. Да, «С великой радостью принимаете, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте без всякого недостатка. Вот эта способность с радостью впадать в искушение, потому что что было для Давида это искушение? Когда он пришел и лишился всего, и не осталось никого, ни единого человека, ни единого имущества, ничего. Это было то искушение, которое привело его к царству. И вот эта радость, да, что если пришло это искушение, Значит, вот он шаг. Значит, вот она возможность выйти на шаг вперед. Значит, она вот она возможность приблизиться к этому призванию. Значит, вот он шанс э, завоевать не только свое забрать, но забрать еще и намного больше. Поэтому пробуй о радости. Ты в, тупике, ликуй. ты в тупике, ликуй. Это здорово, потому что это тот, то, то время, когда Бог даст слово, встав на которое ты сможешь победить.